0: Bien, en los objetivos de la clase es que eh, podáis comprender y conocer los principales signos y síntomas relacionados con el esófago y el estómago. A continuación, una tercera parte de la clase, hablaremos de la fisiopatología del esófago... ...y otra tercera parte sobre la fisiopatología del estómago. Estos son los contenidos que más o menos lo hemos dicho previamente. Pasando a la primera parte, a las manifestaciones clínicas... ...a los signos y los síntomas relacionadas con el esófago y con el estómago... ...vamos a tratar todos estos aspectos. En el esófago el concepto de disfagia, odinofagia, halitosis, pirosis y dolor esofágico, y en el estómago aspectos como la anorexia, la pérdida de peso, las náuseas, los vómitos y la hemorragia digestiva. Hay que decir que estos signos y síntomas son bastante comunes en la, vida, eh, en la vida diaria, en vuestros casos particulares. Vosotros cuando más de uno, os, eh, vuestro hermano o vuestra abuela o vuestro vecino, os van a, vais a ver en ellos o os van a contar estos signos y síntomas que vamos a tratar a continuación. Seguro que vais a reconocer más de uno de ellos. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es la dificultad para deglutir una sensación de que la comida o el bolo de la alimentación se detiene y no es capaz de pasar. Puede llegar a tal extremo de ser la afagia, la imposibilidad de que la comida pase por el esófago. Esa disfagia tiene, puede tener una localización más alta, como veis aquí, a nivel de la epiglotis, intermedia, a nivel del esófago, a nivel de la compresión que puede tener. Eh, a nivel de la aorta, a nivel más bajo del esófago, cerca del cardias. Dos tipos de disfagia claves, claves. La disfagia funcional o disfagia por trastornos motores o también llamada disfagia paradójica. ¿Por qué? Porque lo que tiene el paciente es problemas para tragar líquidos. Son los líquidos. Y luego tenemos la disfagia orgánica, en lo que no puede pasar es sólido. es No puede tomarse el paciente pues, el trozo de pollo que ha masticado, no le pasa. Y en la disfagia funcional lo que no le pasa es el vaso de agua. Lo trataremos más adelante. A continuación tenemos que es la odinofagia, es el dolor al tragar, dolor al deglutir. Pueden ser por dos motivos, un primer motivo la mucosa inflamada y otro segundo motivo puede ser por un espasmo a nivel del esófago que hace que duela ese espasmo. La gran mayoría de la odinofagia es la mucosa inflamada cuando tenemos una faringitis o cuando tenemos un daño que se ha provocado en la laringe, realmente pues, nos duele al tragar y es la odinofagia. Otro síntoma es la regurgitación esofágica. ¿Qué es? Es la sensación de llegada de contenido. Eh, al, ...a la boca, sin náuseas. Es contenido gástrico, contenido ácido. Esta regurgitación esofágica podría, ese contenido ácido... ...que puede, eh, llegar a, podría llegar en algunos momentos a la boca y a vías respiratorias... Eh, ...aquí podría llegar, es un contenido ácido que llega a la boca pero que a nivel de la eh, laringe, la cuando se comunica la vía respiratoria, la vía digestiva podría llegar a vía eh, respiratoria, podría aspirarse ese contenido gástrico y dar lugar a episodios de o infección respiratoria o de un episodio de disnea nocturna que algunos pacientes nos van a contar. Yo por la noche me tengo que levantar me molesta cuando estoy tumbado, porque tienen esa regurgitación esofágica de ácido clorhídrico que puede llegar y causar esa disnea por la noche de gente joven. Otro síntoma que vamos a tratar es la hipersalivación, bueno, pues mucha saliva en la boca, puede ser eh, por una estenosis esofágica, lógicamente, no, no puedes deglutir la saliva, eso es una hipersalivación. Eh, en, algunas veces... Eso lo vemos en algunos pacientes que tienen trastornos neurológicos, se produce un espasmo o una alteración a nivel del esfínter esofágico superior, no pueden deglutir y tienen una eh, hipersalivación muy marcada, eh, que inclusive pues eso podría también eh, eh, pasar a vías respiratorias y dificultar la respiración. y bueno, sí, Hasta ayer tenía una paciente que tenía este problema, un problema neurológico con una hipersalivación que le causaba disnea. La halitosis, otro síntoma, es el, la, el, el, el mal olor, eh, una sensación de, de, del mal olor, eh, muchas veces por retención de alimentos. Alguna vez esta retención de alimentos debido a algún problema que es una, eh, eh, algún divertículo esofágico o alguna anomalía a nivel orofaringe y a nivel del esófago. La pirosis se parece, es muy muy relacionada con la regurgitación esofágica que hemos visto antes. La pirosis, digamos, digamos es el síntoma y la regurgitación es la entidad. Es decir, la entidad que, que causa la pirosis, es, la pirosis es el síntoma y la regurgitación sería la patología. La pirosis es la sensación de quemazón, de ardor, Retroesternal, eh, retroesternal eh, o a nivel eh, sifoepigástrico o más bajo. Es más de, frecuente cuando uno está tumbado a, o al inclinarse hacia adelante. La causa es el reflujo gastroesofágico, la regurgitación. Principalmente es por una. Debilidad a nivel del esfínter esofágico inferior, se regurgita ácido clorhídrico y puede dar, lo que hemos dicho antes, una aspiración de ese ácido clorhídrico a nivel del pulmón, puede dar una disnea, y esa aspiración de ácido clorhídrico a nivel pulmonar podría dar lo que llamamos el síndrome de Mendelssohn, que es la eh, alteración de la permeabilidad alveolo-capilar como consecuencia de la aspiración de ácido clorhídrico a nivel alveolar. A continuación pasamos al dolor esofágico, que es el dolor a nivel retroesternal. Es un dolor que se encuentra retroesternal, que llega al cuello, a la mandíbula o inclusive a ambos brazos. Puede ser opresivo, se parece a un dolor de origen cardiológico, puede ser más un dolor nocturno, no se relaciona con el esfuerzo y generalmente se alivia cuando uno toma agua, cuando uno toma algún alimento, pan, por ejemplo, cuando uno traga saliva o toma los fármacos antiácidos. Es decir, el dolor que este dolor esofágico se puede asociar a la pirosis, se puede asociar al reflujo gastroesofágico o no. Pero este dolor esofágico está, forma parte del diagnóstico diferencial del dolor torácico, eh, que, ten, que lo vais a, a conocer y lo vais a comprender con todo detalle. Ese dolor esofágico, como he dicho antes, la, puede, ser un do, puede ser como consecuencia del jugo gástrico y de la erosión a nivel de la mucosa esofágica. Esto es una endoscopia, una digestiva alta, en el cual se ve el esófago aquí, el estómago aquí, está abajo, y esto que veis aquí, blanquecino, es una erosión que se está causando a nivel del esófago, una esofagitis, ...por jugo gástrico y esto duele. O podría ser lo que veis aquí... ...en este caso no es una endoscopia... ...sino es un tránsito esofágico... ...en el cual se ve estas ondas que veis aquí... ...estas ondas es del hiperperistaltismo... Eh, ...y estas ondas duelen... ...un hiperperistaltismo a nivel esofágico duele. También podría ser por una distensión del esófago, el esófago esté más, más distendido, eh, como consecuencia a un cuerpo extraño, aquí veis una imagen, bueno, pues una moneda que se ha quedado aquí, o una erosión, algunas veces eh, también puede ser una erosión, algunas pastillas, eh, os cuento una, por ejemplo, el, los difosfonatos, eh, que es un tratamiento que vamos a dar a las eh, personas con osteoporosis, pero decimos que lo tienen que tomar con mucha agua para evitar que se queden detenidos en el esófago porque causa un dolor y una esofagitis marcada. Esta obstrucción del esófago algunas veces también da dolor. Lo vemos eh, pues, eh, eh, con algunos, algunos laxantes que, que llevan... Eh, compuestos de algas eh, que puede, eh, digamos, eh, solidificarse en el esófago y obstruir el esófago y da dolor. Otra causa menos frecuente de dolor esofágico es la isquemia esofágica. Ya veremos isquemia cardíaca, hay isquemia intestinal, hay isquemia cerebral, pues también isquemia esofágica. Es poco frecuente, pero también lo hay. Y luego también el dolor esofágico puede ser de origen psicógeno, el estrés, la preocupación, ...el nerviosismo, estoy que me... ...no me encuentro fatal, dicen a muchas personas... ...que me duele aquí, tengo... ...y no le pasa nada, bueno, entre comillas, sí que le pasa... O sea que está estresado, o está preocupado... ...o está... ...digamos, los nervios se les agarra en este caso... ...en vez del estómago, al esófago y da dolor. Otro de los síntomas... Eh, que, ...dentro del aparato digestivo... ...es la pérdida de peso... ...la pérdida de peso es algo muy genérico muy a, amplio, generalmente puede tener una patología digestiva o una causa digestiva o una causa no digestiva. Eh, dentro de las pérdidas de pesos digestivas, eh, pues generalmente eh, cursan con anorexia. Esa pérdida de peso puede ser debido a fenómenos de mala absorción, puede ser debido a fenómenos de vómitos, repetidos por una patología del estómago, alguna neoplasia, alguna alteración en la evacuación gástrica, esto sería vómitos de retención, es lo mismo, es decir, una, una obstrucción a nivel esofágico y a nivel gástrico que no permite la absorción ni el paso digestivo correcto. Hoy luego también puede tener otra patología no digestiva eh, como causa de la pérdida de peso. La pérdida de peso es algo no solamente digestivo, es, una, es un síntoma eh, muy, muy amplio y que, bueno, pues cuando vosotros hagáis prácticas, veréis que hay muchos de los, algunos pacientes que ingresan, el síntoma clave es pérdida de peso. Es uno de los... dentro lo que noto es... luego ya se le añade algo más que se llama un síndrome constitucional, que es la pérdida de peso y la anorexia eh, acompañada a otros síntomas como puede ser fiebre, sudoración, astenia y cansancio. Digamos, es más allá el síndrome constitucional. El vómito. El vómito, otro síntoma digestivo bastante frecuente. Más de alguno de vosotros os ha pasado un episodio de náuseas y episodio de vómitos. Realmente, el, el, ya habéis estudiado el vómito, me imagino, os lo han explicado desde el punto de vista fisiopatológico, en el cual, bueno, pues tiene el, el, la clave, digamos, está el, 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 el efector del vómito es el vago, es el nervio vago, el que lo controla es el centro eh, del vómito y, digamos, este centro del vómito que hace que el vago funcione y que cause el vómito, eh, está, digamos, eh, precipitado por toda una serie de estímulos Estímulos muy diversos, desde fármacos que causan vómitos eh, o a un antibiótico, por ejemplo, la citromicina en ayunas, buh, sienta fatal, te da náuseas y vómito. Fenómenos como estímulos psicógenos, induce el vómito, o fenómenos, por ejemplo, la hipertensión intracraneal, digamos, son causas genéricas amplias responsables de vómitos en estos pacientes siempre, pero el efector es el vago. Las náuseas, le digamos la primera parte del vómito, que no tiene por qué haber vómito, es la sensación desagradable o imprecisa que uno nota en la región faringea o en la región epigástrica con un deseo inminente de expulsión de contenido gástrico. Ya sabemos, puede acompañarse de otros síntomas vagales como puede ser la salivación, la palidez, la sudoración y también puede acompañarse con la hipotensión. Luego tenemos el vómito, digamos, es lo mismo, pero con la expulsión forzada del contenido gástrico. No va sola, va acompañada... Puede ir acompañada de náuseas, va acompañada de contracciones marcadas del diafragma, por eso duele el estómago con los vómitos, duele a nivel abdominal, a nivel epigástrico. También tiene contracciones de los músculos abdominales y también contracciones a nivel respiratorio. Puede comenzar con náuseas, con las llamadas arcadas a nivel coloquial. Tenemos que puede estar en relación con la ingesta. Puede haber un vómito en ayunas por las mañanas, que es más frecuente en personas, en las embarazadas, que no tiene nada que ver en relación con la ingesta, en la uremia o en las náuseas y vómitos que pueden tener los pacientes alcohólicos. Puede aparecer también un tiempo después de la ingesta, que es el dolor ...de tipo asociada a un urcus péptico... ...o aquellos vómitos que aparecen horas después... ...seis horas, doce horas después de haber comido... ...y estos suelen ser vómitos de retención... Eh, ...en este caso por un daño a nivel esofágico. Hay que ver cuando uno tiene vómitos... ...hay que preguntar también las características... ...si se asocia a dolor de cabeza pensando que tuviera una hipertensión intracraneal, Hay que ver si se asocia a vértigo, que tuviera una, la paciente un vértigo eh, vestibular, eh, que se acompaña con náuseas y con vómitos. Eso es bastante frecuente, que se ve y que algunas veces fallamos, el médico de atención primaria te lo envían como un vómito, lo que tiene la señora es un vértigo con vómitos acompañados, pero es un vértigo lo que tiene. Hay que ver si tiene o no tiene dolor abdominal, hay que ver si el vómito, hay que preguntar si tiene pérdida de peso o no. Y hay que ver si van precedidos de náuseas o no van precedidos de náuseas. El vómito sin náuseas es típico de la hipertensión intracraneal. Y también tenemos que preguntarle al paciente cuando uno tiene vómitos, ¿de qué color es el vómito, aunque sea desagradable? Tenemos vómitos acuosos, que es agua, vómitos con comida, vómitos amarillos, vómitos de rojos o vómitos de color negro. Esto que os estoy contando ahora con respecto al vómito es que es muy importante. Cuando vayáis a hacer una historia clínica el lunes, os va a decir el paciente: "Tengo vómitos". Y vosotros vais a colocar en historia. El paciente viene por vómitos. A mí eso no me sirve para nada. Tienes que preguntar cómo son los vómitos, a qué hora le aparecen los vómitos, las veces que ha vomitado, de qué color es el vómito, con qué se acompaña el vómito. Es decir, que un síntoma solo no vale. Eso es historia clínica. Me Viene por fiebre, perfecto. Pero esa fiebre es más por la mañana o por la tarde. Esa fiebre... Hasta cuánto llega? Esa fiebre se acompaña de escalofríos o no? Es decir, que cada síntoma hay que preguntarle en concreto al paciente por más detalle y ahí que tienes que sacar esa información. Digamos, ese es el gran es lo más difícil de la historia clínica es que vosotros consigáis no solamente sacar el síntoma principal, sino que a ese síntoma pulirlo para dar, tener más información. Es el gran reto de la historia clínica y que tenéis que vosotros aprender en segundo y en tercero hacer bien esas historias clínicas. No me vale, ahora tengo estudiante de tercero y no me vale que me digan el paciente que tenga disnea, no. Yo quiero si seas disnea es de reposo, si es disnea es de esfuerzo, si es disnea es por la mañana, si es disnea es cuando se levanta de la cama, desde cuándo es, cómo ha empeorado. No me vale que sea disnea, no me vale que me digan vómitos ni que me digan fiebre. ¿Vale? Que me pregunten todo lo que tiene ese síntoma. Pero esto no tiene nada que ver con esto. sino es un inciso. ¿Vale? Los vómitos. Acuosos. Suelen ser de contenido ácido. Alimenticios. Hay que ver, como el chat, son precoces al rato de comer o 6-8 horas después. Biliosos, eh, Por un contenido de duodenal. Hemáticos como veremos en otro momento, si son sangre roja o en pozos de café. Y alguna veces este caloideos, uno es capaz de vomitar, en algunos casos de obstrucción, por un hilo paralítico o un hilo obstructivo, es capaz de vomitar y dar el, un vómito y color de caca. ¿Y verdad? Lo veréis, seguro que lo veréis, de estudiantes. ¿Cuáles son las consecuencias de los vómitos? Esa consecuencia, si uno vomita en condiciones normales, vomita mucho, vienen al hospital con deshidratación y con desnutrición. Si es líquido, deshidratación. Si lleva tiempo y más crónico, desnutrición. Algunas veces, si vomita mucho jugo, eh, mucho ácido clorhídrico, vienen además con alcalosis metabólica. Si vomitan y son gente mayor, podrían en algún momento aspirar el contenido gástrico, jugo gástrico o alimento, dar lugar a una aspiración o a un síndrome de Mendelssohn. Y si vomitan mucho, 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 darían lo que llamaban el síndrome de Mallory Weiss, que son desgarros de la mucosa esofágica a nivel del carrias. Y salen unos vómitos con hilos de sangre. Eso es... ...lo que llaman el desgarro de la mucosa esofágica... ...o síndrome de Mallory-Weiss. Otro de los síntomas que vamos a contar... ...es la hemorragia digestiva. Esa hemorragia digestiva puede ser... ...la hematemesis, melena y la hematoquecia. Comentaremos. La hematemesis, que son los vómitos de sangre... ...estos vómitos de sangre... Pueden ser aquí, como veis, en pozos de café por la acción del jugo gástrico sobre la sangre o de sangre roja si no ha dado tiempo a ser digerida por el jugo gástrico. Algunas veces nos cuesta, como clínicos, separar si ha sido un vómito de sangre o ha sido una hemoptisis, sangre que no viene del estómago, del aparato digestivo, sino que viene del aparato respiratorio. Generalmente la hemoptisis nos va a contar el paciente que ha sido con tos y esto nos va, a, nos va a contar que ha sido con náuseas. Algunas veces nos cuesta saber, pero si es en postos de café, es digestiva. ¿De acuerdo? Luego tenemos que son las melenas. Las melenas es lo que veis aquí. Sangre, digo, caca negra como la pez. Negra como la pez. Es una caca que se pega a la taza del váter, muy maloliente, de color negro intenso. Es debido a la sangre digerida por el jugo gástrico, en una lesión generalmente en el estómago por encima del ángulo de Treitz. Requiere para que se haya producido melenas un sangrado más de 60 mililitros. Las melenas no aparecen inmediatamente después del sangrado, tiene que pasar al menos ocho horas, seis horas, depende de la rapidez del tránsito intestinal. Y aunque uno haya sido, se haya tratado y se haya curado el problema gástrico responsable de la melena, puede seguir expulsando sangre que está, dije, que está en, el, el vía, en la vía digestiva hasta tres días más tarde. Luego tenemos la hematoquecia. Esto es la sangre roja por el recto. Te dicen, doctor, he echado caca con sangre. Generalmente es un sangrado distal. Es un sangrado que aparece por debajo del ángulo de Tray de la tercera porción, más allá de la tercera porción del duodeno. Suelen ser, generalmente, pueden ser la hematoquecia, es lo que digo yo es heces con sangre, podría tener un origen más a nivel rectal, se llama la rectorragia, la rectorragia suelen ser heces con sangre manchada o sangre alrededor de las heces y suele ser más por un problema a nivel de una hemorroides o una fisura anal o una neoplasia rectal o una neoplasia distal a nivel del sigma, mientras que llamamos la hematoquecia es toda sangre ...y caca junta las dos manchando un color rojizo. Y eso suele ser más un sangrado más alto digestivo, más a nivel del, a nivel del colon, pero más alto. Esto que veis aquí es mi dedo con un guante manchado de sangre roja. A este paciente que llega a la puerta de urgencias con esta rectorragia que dicen... ...hay que preguntarle una cosa al paciente que preguntarles si está, aparte de muchas más cosas que tienes que preguntar, hay que preguntarle si toma algún tipo de anticoagulante, eh, que está tomando el famoso Sintrón que ya estudiaréis, el acenocumarol, que toma un tipo de eh, entonces esta da este color rojo que veis aquí. Otro síntoma que vamos a tratar es el hipo. El hipo es la contractura de la musculatura inspiratoria, brusca, corre un cierre de la glotis, ahí interviene ya más, interviene el vago, el frénico y toda la cadena torácica simpática, que es responsable del hipo. Hay un hipo, lo más normal es un hipo transitorio, que aparece de una forma idiopática o por una distensión gástrica, la ingesta de algunos fármacos, la ingesta de alcohol, también el tabaco, el estrés, los nervios, pero tenemos un hipo más grave, que lo vemos, que es un hipo persistente, que se llama el singultus. Es por irritación del frénico y puede ser por un problema a nivel esofágico, un problema a nivel gástrico o un problema a nivel del sistema nervioso central. En algunos pacientes mayores le atendemos y nos dicen que llevan con hipo tres días y es verdad, lleva tres días con hipo y hay que manejarlo y hay que, son algo realmente, bastante incómodo. bueno, llevamos un rato ya la vamos a pasar más con determinados síndromes esofágicos con un poquito más de detalle vamos a tratar estos cuatro, ya hemos tratado los dos primeros, ya los hemos tratado casi todos ahora aquí vamos a endulzar un poco más el café que nos hemos servido antes. La disfagia, ya hemos dicho antes que puede ser de la boca, puede ser faríngea o puede ser esofágica. Ya hemos visto lo que yo os he dicho antes, que es la disfagia funcional, la disfagia a trastornos o por trastornos motores o la disfagia con problemas a la ingestión de líquidos, la disfagia paradójica. Puede tener una causa de unas lesiones a nivel del vago, unas causas atónicas, unas causas espásticas, espasmos, la calasia, y a continuación os voy a mostrar este vídeo de una disfagia orofaringia con un origen neurológico bastante común y que lo vais a ver. Ahí no es el vídeo este. Os he, montado, os he puesto un vídeo que no es. lo siento. Bueno, luego lo cuento, luego lo enseño. Vale. La calasia... La calasia es un tipo de disfagia digamos, es una estenosis o una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Generalmente suele ser idiopática. Pero eh, también puede ser secundaria a neoplasias o a una... Eh, Infección, infestación por tripanosoma cruci. Esto ya lo estudiaréis en digestivo con mucho más detalle. Y Luego tenemos la disfagia orgánica, que es la disfagia a que realmente no pasa lo sólido, dificultad para sólido, suele ser por una estenosis a nivel del esófago, por una neoplasia a nivel del esófago, una estenosis que esté dentro del esófago, una estenosis que esté en la pared del esófago, una estenosis que esté... Después del esófago. Después del esófago, por ejemplo, el arco o eh, la proveniencia del arco aórtico comprime el esófago. De la propia pared del esófago, pues podría ser una neoplasia de esofágica o una estenosis del esófago secundaria a una esofagitis crónica. Y esta disfagia esofágica también puede ocurrir con un hiperperistatismo. También, yo todo esto lo vais a ver ya en, 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 en patología digestiva. El reflujo gastroesofágico, ya he contado, que es la incontinencia del esfínter esofágico inferior... ...con la regurgitación del contenido de retrógrado del gástrico al esófago. Ya sabemos que la consecuencia del reflujo gastroesofágico va a depender de la frecuencia... ...y del material de regurgitación. Y las manifestaciones, ya hemos dicho antes, también en parte, las esofagitis péptica las ulceraciones esofágicas, también puede llegar a provocar, si es con el tiempo, la metaplasia de la transformación escamosa del epitelio esofágico, llamamos el esófago de Barrett puede llegar a provocar aspiraciones tráqueo -bronquiales y puede tener como síntomas del paciente, podría tener eh, síntomas como el, la... ...aspiración de contenido, la tos nocturna y la disnea nocturna... ...como consecuencia de ese reflujo gastroesofágico... ...y esa mini o micro aspiraciones pulmonares. Luego tenemos eh, otra patología mínima del esófago... ...que voy a contar, son los divertículos esofágicos. Esos divertículos del esófago es una dilatación del esófago sacular de un trozo de la víscera que va fuera, víscera hueca. Esos, esos divertículos pueden ser por pulsión, tracción o congénitos. El más famoso es el divertículo de Zenker más frecuente. También puede ser por tracciones, por adenopatías esofágicas o puede ser también epifrénico, digamos, tres altos, unos altos, uno intermedio y uno más a nivel distal. Y estos son los tres mecanismos. ...de los divertículos esofágicos. Entonces, para resumir la patología esofágica... ...ya le hemos tratado bastante los síntomas. Lo importante es el dolor esofágico... ...que ya lo hemos tratado. La regurgitación, que también le hemos tratado. La disfagia, que también está tratada. Y, por último, los divertículos esofágicos. Y, por último, vamos a pasar a las enfermedades del estómago. ...básica, la fisiopatología y clínica de algunas enfermedades del estómago. Tres, tres patologías, dos, porque la tercera ya la hemos tratado, que son los vómitos, ya está tratado previamente. Vamos a tratar dos, alteraciones de la secreción y alteraciones de la motilidad. La secreción gástrica, fundamentalmente ya la habéis estudiado en fisiomédica, es de ácido clorhídrico... ¿Cuáles serían los mecanismos de una hipersecreción gástrica? Sería un aumento de estímulos a nivel local. Una estenosis pilórica causaría un aumento del estímulo de la secreción gástrica. Determinados alimentos, como el café, también produce una hipersecreción. Estímulos vagales, el aumento de la gastrina... ...y el aumento de la histamina. Son mecanismos que hacen una hipersecreción gástrica. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta hipersecreción? La gastritis difusa antral. Esta es también, veis aquí, esta es una gastroscopia... ...y veis la inflamación a nivel gástrico de la endoscopia. Podría ser... Otra consecuencia de la hipersecreción es la úlcera péptica. Aquí veis una gastroscopia y esta lesión blanquecina es una úlcera péptica. O lo que llaman ya de una forma excesiva el síndrome de zollinger edison que es una hipersecreción gástrica como consecuencia de gastrina y que tiene no una, sino múltiples úlceras gástricas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta hipersecreción gástrica? Síntomas, la dispepsia. Dispepsia es un conjunto de síntomas que no va solo va con dolor, epigástrico, sensación de plenitud a nivel epigástrico, a nivel abdominal alto, y pirosis, dónde? ácido en la boca. Son los síntomas que se acompañan al síndrome y dispepsia que pueden tener estos pacientes con hipersecreción gástrica. También como consecuencia de la hipersecreción gástrica y como consecuencia de los vómitos, una alcalosis metabólica que ya hemos dicho antes, por pérdida de hidrogeniones. Y también otra de las consecuencias de esta hiper Secreción son las úlceras gastroduodenales, como hemos dicho antes, una o múltiples úlceras gastroduodenales. Yo creo que la hipersecreción gástrica la habéis eh, cogido... Es muy, muy fácil. ¿Qué pasaría con la hiposecreción? La hiposecreción sería la disminución en este caso de la secreción ácida por debajo de los valores normales, ya veréis que es el VAO, que podría llegar a la, la hiposecreción en forma de hipocloridria, de menor secreción de ácido clorhídrico o la ausencia, digamos, de ácido clorhídrico es la acloridria, la ausencia de jugo gástrico. Eso es lo que es la hiposecreción gástrica, hipocloridria o acloridria. Pero ¿cuáles son las causas de esta hiposecreción? Tenemos causas funcionales. A nivel endocrino, tendríamos el caso del hipotiroidismo o el bipoma. La hiposecreción por la fiebre en situaciones de desnutrición, ferropeña y lo más frecuente es por fármacos, por toma de inhibidores de la bomba de protones, por la toma de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol o la toma de anti-H2, como puede ser la rentidina. Por todos aquellos fármacos que bloquean la secreción de jugo gástrico produce una hipocloridria o una acloridria. Y también puede haber... Esta hiposecreción en problemas de cáncer gástrico, que no se produce ácido clorhídrico suficientemente, en fenómenos como la gastritis crónica A, tipo autoinmune, o B, por el Icobacter pylori, y también existiría hipocloridria o acloridria en la cirugía gástrica. Si a una persona le quito el estómago o le quito gran parte del estómago, pues no se produce juego gástrico y por lo tanto tienen hipocloridria o acloridria, según fuera el caso. ¿De acuerdo? Serían las causas de la hiposecreción. Pasamos a la motilidad gástrica. Las... Causas de la alteración del vaciamiento gástrico. No voy a entrar en la fisiopatología, que es la diapositiva anterior, ya os la sabéis. Yo os voy a contar cuál es la alteración de la evacuación del contenido del estómago. Puede ser un retraso. Puede ser tener una causa funcional, un retraso en la evacuación funcional por un daño a nivel que se haya hecho al paciente una vagotomía troncular eh, una sección a nivel del vago o puede tener una causa orgánica eh, por una estenosis a nivel del píloro si yo tengo el píloro estenosado lo tengo aquí pues no puede pasar adecuadamente el contenido gástrico y como consecuencia tenemos esa alteración de la evacuación y esta consecuencia de la alteración del contenido gástrico ¿Cómo se va a manifestar? Pues se puede manifestar como vómitos, se podría manifestar también como pirosis, como dolor esofágico, se podría manifestar también como pérdida de peso, como consecuencia de esta estenosis pirórica, esta alteración de la evacuación del contenido gástrico. Luego tenemos un fenómeno, el fenómeno de el, la evacuación rápida del contenido gástrico. Esta es la evacuación rápida del contenido gástrico, ¿por qué puede ser? Puede ser, digamos, algunas veces por una aceleración de la evacuación por una úlcera duodenal o por un fenómeno, por una cirugía gástrica en el cual se hace una intervención quirúrgica que pasa el contenido del esófago directamente al duodeno sin pasar por el estómago ...y en estos casos pasa gran contenido... ...rápidamente al duodeno. O sea, sería una alteración de la evacuación... ...por una cirugía... ...y esto es lo que vamos a denominar... ...lo que se va a denominar el fenómeno... ...ya lo contarán los cirujanos... ...con más detalle... ...pero se puede ver inclusive en fenómenos, fenómenos médicos... Se llaman el dumping. Dumping es que yo sobrepaso algo... ...en este caso estoy sobrepasando... ...el estómago. Hay un dumping precoz... ...es si la alteración de la motilidad... ...este dumping precoz es la llegada brusca... ...del contenido gástrico al intestino. Puede ser, como hemos dicho antes, por la... ...si llego contenido del esófago directamente al intestino... ...me causa una sensación de distensión abdominal... ...náuseas, vómitos, hipotensión... ...y el paciente se puede... ...uy, me encuentro fatal... ...y se puede desplomar... ...digamos, es como consecuencia de un dumping precoz... ...paso rápido del contenido del esófago al estómago... ...o podría ser un dumping más tardío... ...que aparece dos, tres horas de haber comido... ...es otro fenómeno, en este caso un fenómeno... ...que al pasar el contenido a nivel del intestino... ...el fenómeno, esa aceleración del tránsito... ...que causa el paso, el, directo, el paso directo del contenido... ...y causa ese dumping, preco, este dumping tardío... ...sería como consecuencia de la descarga de insulina... ...como consecuencia de la absorción brusca de la glucosa... ...causaría esa absorción brusca... ...como consecuencia de la administración de insulina endógena... ...una hipoglucemia... ...y síntomas más en relación con la hipoglucemia palpitaciones, sudoración, que sería, esto se llama el fenómeno de dumping tardío, sería por una hipersecreción de insulina y el dumping precoz por un paso rápido del contenido gástrico a nivel intestinal. Son estos dos fenómenos. Y, bueno, yo creo que como resumen, os tenéis que quedar las manifestaciones esófago gastroduodenales importantes os tenéis que quedar con la disfagia la pirosis, el dolor esofágico las melenas, la hematoquecia con los síntomas esofágicos os tenéis que quedar también ya con la disfagia que hemos dicho antes con el dolor esofágico y la disfagia funcional y la disfagia orgánica y a nivel gástrico con las alteraciones de la secreción hipo o hiper ...y con alteraciones de la motilidad, poco o mucho... ...y los vómitos, que ya lo hemos dicho antes. yo eh, ¿Cuál ha sido la bibliografía que yo he empleado? La bibliografía que he empleado ha sido el, el libro de patología general... ...del doctor Merino. También he utilizado el Harrison, como he contado antes. Y, y esto es todo lo que yo... Os quería contar, si queréis os pongo el vídeo de la disfagia, me lo saco del otro, de la manga porque creo que no lo he... Vale, os pongo el vídeo...